0: íbamos? Ah, sí. En que usted es ratero Ah, digo cerrajero, ya no me acordaba. Y usted es un revoltoso. ¿En qué me lo notó? El cerrajero que contraté me robó mis llantas. Ya por el título del video, se imaginan de qué va a ir el tema, ¿no? El contenido. Bueno, pues bien, les voy a contar rápidamente que hace unos días contraté el servicio de un cerrajero para que me cambiara la chapa de un, una casa. Total que eh, durante el momento en el que estoy ahí con, con él recibe una llamada súper extraña en donde le indicaba a su interlocutor el tiempo en el que nos íbamos a tardar, le dijo sí me tardo unos 10 minutos para salir, cuando terminó su trabajo salimos juntos a la calle y entonces ya descubrí que mi coche estaba en el piso sin llantas, sin la llanta de refacción y sin los espejos laterales y bueno... Este, el tipo muy sorprendido me preguntó si tenía, si tenía seguro yo le dije que no y en ese momento experimenté muchísimo enojo porque ya sabía que era muy probable que él estuviera implicado lo sospeché primero porque, porque llegó en un carro del año ¿no? por su aspecto llegó en un carro del año y luego por la llamada extraña que hizo y bueno al final ya me quedé ahí sola sentada en la banqueta chillando de coraje, eran las 11, 12 de la noche estaba ahí con el enojo a flor de piel sintiendo muchísima impotencia por la injusticia y pensando acerca de lo que acababa de suceder, pero bueno quiero aprovechar este video para contarles mis reflexiones este, acerca de, 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 bueno, de, de del enojo, etcétera, etcétera cuando inicié el camino del crecimiento personal me encontré a muchas personas diciendo que los otros son nuestra proyección, que en realidad no estamos separados de nadie, la cábala lo dice también, no estamos separados, que nosotros creamos nuestra realidad y eso significa que nosotros atraemos a las personas, a las cosas, a los eventos, a nuestra vida por cuestión de resonancia, porque resonamos, porque somos información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy vibrando, por ejemplo, en la carencia, en la creencia del no merecimiento, las personas que me rodeen, las circunstancias de las que yo esté, en las que yo esté presente, tendrán esta información de carencia. Pero cuando estás en un evento desagradable, en una situación que te impacta, que te incomoda, que te toma desprevenido, es muy normal que no pienses nada de esto, de los otros son mi extensión y nada, no, nada simplemente sientes el enojo o la tristeza o el miedo propios del evento no lo que el evento te va despertando entonces yo me siento en esa banqueta a las 11 de la noche sintiendo muchísimo enojo y tristeza porque veo mi carro ahí no mi inversión de tiempo dinero y esfuerzo y mientras esperaba llorando a, a que llegara el chico de la aseguradora pensaba en todas las señales que había tenido durante todo el día eh, eh, porque había tenido un, un día muy, muy largo y muy pesado en términos de dinero de robo, de desconfianza que no había querido ver ese día dos mujeres en la mañana en el transcurso del día me habían eh, me habían pre pedido dinero un dinero que no les correspondía una incluso me había amenazado y la otra me había chantajeado y yo por querer llevar las cosas en paz no había eh, marcado los límites con ellas y les había dado explicaciones y, y bueno, no, no puse el eh, límite en el momento justo lo cual me llevó a pensar lo siguiente ya, ahí, chillando en la banqueta. Uno, ese hombre que me había robado compartía con mis, conmigo el mismo miedo a no saber ganarse la vida eh, de otra manera, a la carencia, a la creencia en la carencia. Les voy a confesar algo, muchas veces he tenido miedo a que las cosas laboralmente no salgan como yo las espero, como yo las planeo. Y ese miedo me hace desgastarme y evidentemente no me pongo límites en cuestión de trabajo. Y entonces puedo pasar periodos laborales muy largos, desgastantes, saturándome de actividades sin darme respiros. Es decir, yo también me robo tiempo, yo también me robo descanso, eh, me robo tiempo de ver por y para mí y ese día me quedé sin las llantas del carro, y sin la herramienta para avanzar. Es como si la vida me estuviera obligando a ver que había algo en lo que tengo que detenerme, no dar más pasos sin, sin ver hacia dónde voy, hasta dónde quiero ir. Y puedo decir a estas alturas de mi vida que dar terapia, hacer por ejemplo este tipo de videos, compartir información en el programa de los sábados, no se sé, pierda en el programa de los sábados, son cosas que me hacen muy feliz pero hay otras actividades laborales que comienzan a no ser tan satisfactorias y que quizá me estén robando energía y que yo lo esté viviendo como, como, como este robo de energía. Mi segunda reflexión fue la siguiente. Muchas veces, por encontrarme tan metida en el papel de terapeuta, eh, quizá ayudando a otras personas a que aprendan a detectar sus emociones, de pronto dejo de escuchar mis propias emociones. Y cuando estás en el camino de volverte más consciente de ti y a la parte encuentras, como en mi caso, trabajando la espiritualidad, muchas veces puedes, eh, puede aparecer el ego, lo que se le conoce como el ego espiritual. ¿Qué es el ego espiritual? <coughs> Perdón. El, el ego es aquel que nos cuenta el cuento de que tenemos que controlar nuestras emociones, de que sentir enojo no es elevado o emocionalmente inteligente hubo una época en la que por tratar de ser demasiado consciente de mí misma y de mi realidad me fui al extremo de responsabilizarme totalmente por las cosas que me, que, que, que me pasaban pero la parte de que no era mi responsabilidad, por ejemplo, si una relación amorosa terminaba yo me quedaba con toda esa carga emocional de la ruptura por haber elegido a esa persona y diciendo pues yo lo he creado, es mi culpa y por tanto si el otro se comportaba grosero o agresivo o me ofendía de algún otro modo, en mi intento de responsabilizarme excesivamente eh, por haber atraído eso a mi realidad, pues nunca le devolvía la parte que le tocaba. <coughs> y entonces yo pensaba en términos de si está en mi realidad es porque yo lo estoy provocando. Por un lado sí, sí es correcto que si está en nuestra realidad somos corresponsables, copartícipes y nos debemos plantear la pregunta de ¿qué estoy haciendo para manifestar esto que estoy viendo, esta realidad que estoy observando? Pero por otro lado, el paso siguiente al que yo no estaba dando era quitarme de ahí. No aceptaba que se había acabado <coughs> y que no tenía que exponerme más a permanecer en una situación que ya no me era grata, lo que es peor si llegaba a sentir enojo o cualquier otra emoción. Tristeza, eh, por ejemplo, ira me resistía y no lo permitía porque como Carla, que está en el camino del crecimiento personal, de la espiritualidad, va a sentir tales emociones. Y perdón, pero esto es algo espiritual. ¿Quién carajos nos dice que sentir la gama de emociones no es bueno o conveniente? Pues el ego. Entonces ese día, el de robo, me permití sentir ira, integrar esa parte de mí que es capaz de sentir muchísimo enojo, muchísima ira y de desearle lo peor a, en ese momento, a ese acto vandálico, a ese sujeto sin sentir culpa por estar sintiendo esto, ¿no? Porque en mi historia muchas veces me había sentido culpable por sentir emociones que consideraba negativas, como el enojo, el miedo, la tristeza. Y entonces ese día me permití desearle que se fuera al séptimo infierno y que las aves de rapiña se comieran sus tripas, eh, sin pensar que por eso soy una mala persona, sin pensar que por eso no merezco o que por eso me voy a ir al infierno. Simplemente aceptando que no soy ni Jesucristo ni la madre Teresa de Calcuta y que aún no llego a ese estado de elevación en el que solo siento la emoción del amor. No, soy humana y tengo una sombra que hay que integrar Estoy practicando el amor, pero para practicar el amor y para practicar la luz también debemos integrar nuestra propia sombra y nuestra propia sombra se integra aceptando las emociones que socialmente no consideramos como apropiadas. Mi siguiente reflexión vino al otro día del evento que hablé con un amigo para contarle lo que, pues, todo eso que me había pasado <coughs> y que aún en ese momento pues, no veía todos los aprendizajes que esto me dejaba. Él, con una sabiduría tan simple, me dijo... Creo, Carla, que lo que hay que aprender es escuchar tu propia intuición. Tuviste muchas señales el en el día que te indicaban que había cosas que no estaban nada bien. Tú misma dices que no querías esperar al tipo tanto tiempo, que querías irte a tu casa y no te hiciste caso. A pesar de que, uno, era noche, dos, no te contestaban las llamadas luego, luego, te ignoraste. El Pepe Grillo que llevas dentro eh, lo dejaste a un lado y continuaste así. Y era verdad, yo pensaba que no era buena idea llamar al cerrajero tan tarde y lo llamé. No quería seguirlo esperando y aún así lo hice. Es decir, no me había escuchado, ni me había alineado con mi pensamiento ni con mi emoción. Me había ignorado totalmente, o sea, me dejé de lado por completo. Había pasado de mí maratónicamente. Y bueno, continué pensando en el asunto. <coughs> eh, en el momento en que se fue este sujeto eh, me quedé ahí viendo mi auto en el suelo eh, me sentía tan mal por haber sido burlada por no haber pensado mal de la llamada que recibió él, ¿no? por no haber sospechado del tipo que de inicio ya se veía sospechoso me sentía como una tonta y en ese momento eh, este amigo al que por cierto le tengo gran amor a pesar de ser una amistad reciente me dijo, tampoco te debes de sentir culpable por no saber cómo actuar en contextos que no son en los que comúnmente te mueves cuando me dijo esto pensé que la vida eh, me estaba enseñando justo, justamente que todos tenemos una realidad particular. Situaciones en las que nos movemos como peces en el agua. Y que el hecho de que no sepamos cómo reaccionar o responder ante una situación, ante una circunstancia nueva, no nos hace menos capaces. Es simplemente que eso, la burla, no está en mi registro. Y de eso sí me siento muy, muy orgullosa de que no hubiera el registro de la burla, ni de rebasar por la derecha, ni de pasarme de lanza con la gente, porque la realidad es que no lo vi venir, pero tomo el aprendizaje y no le daré el poder, evidentemente, de que este evento me quite la tranquilidad, ¿no? Porque, pues sí, eh, puedo estar hipervigilante y toda nerviosa y toda tensa pensando que todo el mundo se quiere pasar de lanza conmigo, pero me volveré más cuidadosa, pero no paranoica. Y bueno, para cerrar quiero decirles que creo firmemente hoy más que nunca que efectivamente todos somos parte de lo mismo, que nosotros vibramos en determinado nivel y que el universo nos responde de tal modo que todo lo que nos sucede eh, nos muestra un aprendizaje. Así que si no te gusta el mundo que ves, que sepas que sí puedes aprender de él y cambiar el modo en que lo vives. Mi auto hoy ya tiene llantas, hoy ya tiene espejos nuevos, yo tengo un aprendizaje y, y cosas por trabajar. Y este sujeto, pues, seguramente algún día, o, o, o hoy, no sé, ya tiene lo que, lo que merece ¿no? y lo que construye. Por supuesto que este no ha sido el evento que más me ha marcado, pero quería compartirlo porque seguro que, seguro que todos tenemos algo, que tú tienes algo que te está pasando, en, lo, en el que quizá por el momento no veas cuál es el aprendizaje que te está dejando, pero cuéntame, cuál es el evento y cuál fue el aprendizaje que tomaste, porque estoy segura que de todo, de todo, podemos aprender algo. Y pues nada, porfa, comparte este video, dale like y suscríbete al canal y nos vemos muy pronto, con hablemos de ti, nos vemos muy pronto en ocho días y no se pierdan todos los sábados por Canal 80, Amar para Sanar. Chao. La recomendación del día de hoy es integren su enojo, no se queden con él. Yo, por ejemplo, lo voy a integrar diciendo: Amigos cerrajeros, vas y. <risa>